0: Hola, yo soy Alejandra, esta es una luz en el camino y este es el primer capítulo de este podcast en el que quiero hablar un poco de mi historia, de lo que sé es de espiritualidad, que no es que sea mucho, pero que es lo suficiente como para... ha sido lo suficiente para seguir caminando, digámoslo así. Y además es un buen motor para seguir investigando cosas y seguir cambiando mi vida y mejorándola y todo esto. Así que, bienvenidos. Y creo que para poder empezar bien este camino es importante empezar con mi historia y cómo llegué aquí y qué me ha traído a estar hablando aquí enfrente de mi celular bastante nerviosa así que espero sean amables es la primera vez es mi primer podcast así que y bueno empecemos con mi historia mi historia empieza un poco yo siento que es como de rupturas y la veo un poco así sobre todo en mi historia más temprana en el que yo crezco aquí en la Ciudad de México y después me voy a, a vivir al norte, eh, a una ciudad más pequeña, y era una ciudad muy religiosa, eh, que, y bueno, en esta ciudad era una ciudad, como ya dije, muy religiosa, pero poco espiritual, y yo venía en una casa, de una casa en donde me criaron, completamente atea, en la que la religión era lo peor del pueblo, y digamos que la espiritualidad estaba relegada a uno de esos como fantasías del mundo. Lo cual tuvo grandes. Eh, un, un, una buena. un gran impacto en mi vida, porque en realidad yo no tuve una referencia como tan directa. Casi todo lo, lo que he descubierto a partir de. pues de ya más grande de la divinidad y de. el ser uno con el universo incluso otras religiones, pues ha sido a partir de mi investigación. Entonces, sí, obviamente mi referencia es la religión católica, porque en México todos somos católicos, aunque no seamos practicantes, pero nunca he tenido como ese condicionamiento de ritualidad, por ejemplo, de ir a misa o de conectarme en una oración con algo mayor que yo. Incluso mi conocimiento de Jesús el Cristo, pues se construyó mucho tiempo después. Pero bueno, estando ahí, eh, la infancia, no sé si para todos, pero al menos para mí fue algo caótica, porque tenía como estos dos polos, y porque además, toda esa parte como espiritual, en un punto fue como suprimida, no solo por mi familia, sino también por el medio en el que me desenvolvía, ¿no? Eh, entonces ya, cuando tengo, vengo a la adolescencia, me vengo a vivir aquí a la Ciudad de México... Y en la adolescencia me interesó muchísimo eh, las culturas mesoamericanas. me ya, ya un poco después empecé a estudiar náhuatl y, y fue algo maravilloso darme cuenta que las, las palabras, el cómo hacían sus conceptos completamente diferentes, también hacía que vieran el mundo completamente diferente. En ese momento me parecía que América sí tenía solo Mesoamérica y Sudamérica, ¿no? O sea, como la zona incaica y es la zona del centro de México, lo cual ahora sé que no es cierto, pero en su momento me parecía que era así, ¿no? Eh, me interesó mucho la onda del calendario, del guerrero águila, pero todavía no entendía la dimensión de eso. Conforme pasó el tiempo y yo estaba investigando más, uno de los grandes momentos de mi vida es cuando llega la marihuana a mi vida. Entonces fue algo como muy liberador, fue algo en el que me ayudó a descubrir partes de mí que yo no sabía que existían, que, que no aceptaba que existieran, en las que no tenía confianza y así, pero muy rápidamente eh, se convirtió en adicción. Entonces ahí pasaron un par de años en el que realmente yo fui adicta a la marihuana y yo sé que no es una sustancia adictiva, pero para mí lo fue. Eh, no todo el mundo que lo hace es adicto, pero yo lo fui. Entonces, después ahí vino como un... Después cuando lo dejé, vino un rato en el que... Pues se tuvo que restablecer como mi normalidad. Pero durante este momento de, de la marihuana, una de las grandes cosas que me dejó su consumo fue entender o acercarme un poco más a la ritualidad. Y a entender que uno podía hacer sus propios rituales, independientemente de la familia, de los aprendidos, de los conocidos y todo esto. Y lo único que me ayudó a neta poder volver a mi vida normal y, y, y volver a encontrarle el sabor a la vida fue las civilizaciones originales y su conocimiento y su sabiduría primigenia de este continente. En realidad casi siempre yo, yo creo que yo soy un alma del continente porque... Todas mis ideas siempre me, me traen a, a este continente, ¿no? Eh, y sobre todo en ese momento fue cuando empecé a investigar sobre las civilizaciones del norte. Los Hopis, los Dines o Navajos, la cota, Dakota, eh, los Lepones. O sea, como... Bueno, no, los Lepones no son de ahí, pero... Empecé a investigar los Newt de, de todas estas civilizaciones que en un punto fueron como negadas... Que, que la historia a nosotros nos enseña Mesoamérica y después Heridoamérica, y todos son salvajes nómadas. Y ahí fue cuando em, em, empecé a entender que había en el territorio de Estados Unidos y Canadá más de 200 civilizaciones, cuando ellos llegaron, que eran seminómadas, que entendían el movimiento como única constante del universo, que, que no entendían este concepto de propiedad privada que después les trajo así Occidente y eso, pero bueno... Eso fue como muy, muy, muy importante para mí. Y así pasaron mucho tiempo en el que yo estuve como, pues, muy investigando eh, este como de las civilizaciones originales, entré a clases sobre el calendario azteca y como toda su, su cosmovisión y como cada mes tenía que ver con el camino del guerrero. Entonces, es, esta, este concepto espiritual en realidad estaba como muy arraigado a la cotidianidad del mundo, ¿no? Entonces, eso fue eh, otra de las cosas que me ayudó muchísimo en ese momento fue hacer yoga y eso ha sido algo que ha ido y venido en mi vida. Eh, este contacto con el cuerpo que me ha dado el yoga, o sea, no es hacer ejercicio en específico, sino um, hacer yoga, porque el yoga es respiraciones, es más lento, es más... y eso me ha relajado mucho a poder concentrarme en cosas a poder ser precisa con cosas y así. Entonces, ese esos dos fueron como los grandes pilares que me ayudaron a volver a, a esta nueva persona que era yo después de la adicción, ¿no? Que repito, no tiene que ver con la sustancia, sino conmigo. Y pasaron unos años y algo también súper trascendente en mi vida fue que una vez estaba yo en la fila del súper... Y había como una islita ahí de libros eh, en barata. Y uno de esos libros, y compré dos. Estaban uh, creo que dos por 50 o 25 25 una cosa así. Entonces me compré el, eh, el arte de la guerra de la Otse Y el libro de oro de Saint Germain. Y Saint Germain, cuando leí el libro de oro, lo devoré yo creo que en menos de tres días y fue un libro que puso todas las cosas que yo ya sabía en su lugar o sea que, que sobre todo tienen este este concepto de, de la divinidad interior en, en este poder, en este no es algo afuera no es el hijo de Dios, es, todos somos el hijo de Dios porque todos tenemos una parte crística o sea Jesús el Cristo, por eso es Jesús el Cristo porque él encontró y vivió en esa parte crística. Entonces eso fue algo trascendente. Fue algo que por fin puso como todas las cosas ordenadas. Y, y me ayudó mucho a seguir adelante. Me ayudó mucho a poder entender que estaba en mí el poder de hacer lo que yo quisiera. Pero no solo como visualízalo y lo harás, sino, no, o sea, la fuerza de la realidad, todos los deseos, todo lo que somos, y todo el porqué es, es, está en nosotros y es tu poder. Y eso es, fue maravilloso y al mismo tiempo espeluznante, porque me hacía responsable de todo lo que había pasado y todo lo que me pasaba en la vida. Entonces eso fue algo muy fuerte de entender, que después me, me, me di cuenta, por ejemplo, de que había tenido... ...solo relaciones... ...extremadamente violentas... ...en donde... ...había conseguido demasiadas cosas... ...porque había estado condicionada por cosas del pasado... ...que me hacían ver... ...que era la única manera de ser amada... ...cuando en realidad eso no era amor... ...cuando en realidad era responder... ...como alguien... ...como un infante a situaciones a las que... ...no tenía que responder... ...entonces básicamente eso... ...me abrió el poder para decir... ...y para quitarme como la venda de los ojos de decir... No estoy en la circunstancia, las circunstancias no me pasan y yo como que solo vas en el riel. No, en realidad, uno es las circunstancias porque las cosas pasan, pero lo que uno siente es lo único que uno decide. Y creo que eso básicamente es todo lo de mi camino. Y ahora me encuentro aquí porque escuché una... Últimamente durante este año, que bueno, si lo escuchan después o cosas así que ha estado esta onda del coronavirus hemos estado como encerrados y bla, 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 bla. Me he encontrado con muchas cosas, con muchas pequeñas pistas de sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Porque en realidad yo siempre he encontrado algo de lo que no hablé que es muy importante. Justo por el momento en el que yo ya estaba cerrando todo así, ya me quiero... <ríe> eh, justo cuando encontré lo del libro de oro, como por esas fechas es cuando empecé a escribir mucho más sistemáticamente, no solo textos, poesía, no, o sea, como en, en género, sino mucho como estas introspecciones que a mi parecer son como diarios y que poco a poco me llevaron a incluso a entender una narrativa y bla, 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 eso es cuestión aparte, pero que me llevaron incluso a conectar con una parte interior muy, muy interesante, muy divina de mí, en el que podía encontrar ese, ese, ese equilibrio de, de paz y de que todo estaba bien. Entonces, eh, siempre lo he pensado, y, y justo escribiendo siempre he pensado este proceso de llegar a la espiritualidad, que la descubrí muy tarde, y que creo que también eso fue algo como maravilloso, porque la descubrí ya siendo un, un adolescente, digamos, eh, es un camino. Entonces a veces el camino ha sido muy fluido, muy hermoso y a veces ha tenido miles de baches. Y, y este eh, en estos últimos tiempos, estos, estos últimos pares de años, el darme cuenta como de esta sincronicidad ¿no? del, del mundo es lo que un poco me llevó a hacer este podcast porque estaba escuchando, y lee muy bien la idea, me encantó. Estaba escuchando como algunas cosas sobre la orden acturiana que en realidad no sé mucho. Y decía que era muy importante nuestra opinión, que en realidad era muy importante que habláramos. Así que aquí estoy. Este es una luz en el camino. Creo que eso lo resume todo. Yo soy Alejandra y pues nos escuchamos pronto para el siguiente podcast. Adiós.